0: É um prazer muito grande estar aqui com vocês Hoje, falando um pouquinho da palavra de Deus Mas antes de eu começar, eu quero ver, saber se tem crianças aí Porque eu gosto muito de contar histórias para as crianças E a história de hoje é muito especial Então eu quero pedir para vocês que estão aí, para chamarem as crianças Para elas ouvirem também essa história Porque elas vão gostar Então, crianças, se preparem aí, peguem a Bíblia de vocês, porque nós vamos ler, é muito importante nós lermos a Palavra de Deus e entendermos, né? E é isso que nós vamos fazer hoje. Eu quero pedir a vocês também que orem em seus corações para que o Espírito Santo de Deus fale e não eu fale, mas que... Deus fale ao nosso coração hoje, esse é o meu desejo para mim e para todos vocês E eu quero já começar convidando vocês a abrirem suas bíblias No livro de 2 Reis, capítulo 6 Abram aí, é uma história muito interessante A gente já ouviu talvez algumas vezes Mas pode ser que tenham pessoas que nunca tenham ouvido essa história Então, nós vamos começar a partir do versículo 8. Esse livro vem contando a história de de Elias, né? E quando Eliseu o substituiu, quando ele foi levado ao céu. Uma carruagem de fogo veio e um rodamuinho e o levou. E hoje ele está lá no céu com Jesus já. E aí... Eliseu o substituiu, e aí vem contando a história de Eliseu, de quantas coisas, quantos milagres Eliseu, através do poder de Deus, realizou, na verdade Deus realizou através de Eliseu, né, claro E aí a partir do versículo 8 do capítulo 6, vem dizendo assim, ó Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse Montarei o meu acampamento em tal lugar Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel Evite passar por tal lugar Pois os arameus estão descendo para lá Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado Pelo homem de Deus, repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Então, ali, o rei da Síria queria destruir Israel. E uma das suas estratégias era pegar o rei. Porque se ele pegasse o rei, ele desestruturava Israel. E aí ele conseguiria vencer. Então, ele armou uma estratégia com seus conselheiros lá, se reuniram e falaram: olha, nós vamos ficar escondidinhos lá. Quando o rei de Israel for passar, a gente pega ele. E aí, mata os soldados dele, e aí tá tudo certo, aí a gente vence. Porque levando o rei de Israel, tá tudo certo. Só que toda vez que eles planejavam isso, o rei de Israel não aparecia. E foram várias vezes que isso acontecia. E aí a a Bíblia continua a história dizendo assim: Isso enfureceu, no versículo 11, tá bom? Do capítulo 6, acompanha aí. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Quem de vocês está me traindo? Quem de vocês é o fofoqueiro que está contando para o rei de Israel os nossos planos? E aí, olha lá, no 12, respondeu um dos conselheiros. Nenhum de nós, majestade. Não, nós não estamos contando nada. Nós estamos do seu lado. Ele já foi se defendendo, né? Porque senão poderia sobrar para ele. Aí ele disse. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Já pensaram isso? Então agora o conselheiro, ele sabia que Eliseu sabia de tudo. Porque Eliseu era amigo de quem? As crianças sabem. Eliseu era muito amigo de Deus. Deus. Então Deus falava para Eliseu, todos os planos do rei da Síria, até mesmo aqueles que ele tinha em secreto, só falava dentro do quarto dele, ou pensava lá no quarto dele, e aí Eliseu fazia o que? Levava o rei de Israel A mensagem, olha, não passa por ali que o rei da Síria está planejando isso. Olha, não vai ali que o rei da Síria vai estar planejando te pegar ali. Não faça isso, não faça aquilo. E ele foi conduzindo e protegendo o rei de Israel, de acordo com a ordem de de Deus. E o rei de Israel agora, da Síria, ficou muito bravo. Ele falou, então é o seguinte, a gente lê, olha lá. No versículo 13, descubram onde Eliseu está, porque nós vamos lá prendê-lo. É a única solução para a gente conseguir vencer o rei de Israel. E aí, eles descobriram que o profeta estava em Dotã. Imediatamente, o rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos. E carros de guerra. No versículo 14 está dizendo isso. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Então o rei agora decidiu, olha, eu preciso prender Eliseu. Então ele deixou um pouco o rei de lado e foi atacar Eliseu. Porque era o único jeito dele vencer o rei de Israel. Se era Eliseu que ajudava, que recebia as mensagens de Deus, então era Eliseu que deveria ser preso. E ele fez isso, cercou a cidade de noite, claro, porque aí ninguém via, Israel não conseguiu se defender, né? E quando foi de manhã, de acordo com o O versículo 15, o servo de Eliseu se levantou bem cedinho. E quando ele abriu a porta, o que foi que ele viu? O exército da Síria. Ao redor de toda a cidade. Pensem só o desespero dele agora. Vamos trazer para a nossa vida aqui. Vocês já acordaram um dia, estava tudo bem, tranquilo como normalmente, né? como todos os outros dias. Tudo aconteceu, tudo preparado, foram para o trabalho e tal. E de repente, ao longo do dia, alguma coisa acontece pode ser um acidente, pode ser uma tragédia, uma notícia muito ruim, talvez até de morte, né? E tantas outras coisas que podem podem nos, nos, podemos enfrentar ao longo do dia. E foi isso que aconteceu. E sabem que uma vez eu levantei como... Todos os dias, bem cedo, arrumei as crianças para ir para a escola, eles nos preparamos, né? fizemos tudo o que tínhamos que fazer, fizemos o culto, eles comeram e tal, e foram para a escola. Só que eu não me lembro bem o que eu precisava levar para eles, que eles tinham esquecido. E aí eu precisava ir até a escola, levar alguma coisa lá. Então eu me troquei né? e saí de casa. Tudo normal, como todos os dias. A única coisa diferente é que eu fui até a escola levar essa essa coisa que eu não me lembro o que era. Não sei se era um trabalho do Gabriel, talvez. Eu abri o portão de casa, saí, tranquei o portão, tudo tranquilo e fui. Comecei a andar na mesma rua, dei alguns passos. De repente eu comecei a ouvir um barulho de uma moto, um barulho bem forte. Parecia que queria chamar atenção mesmo, né? Mas eu não me importei, porque às vezes acontece isso, né? Tem pessoas ali na rua com motos, e eles acabam fazendo os barulhos e tal, e continuei andando. Antes de eu chegar na esquina da minha casa, é, eu percebi que a moto estava se aproximando de mim. E diminu- tinha diminuído a velocidade. Então, ele está, o motoqueiro estava um pouco para trás de mim, mas me acompanhando no meu ritmo. E agora eu pensei, eu vou ser assaltada. Só que o pior é que a única coisa que eu tinha em minhas mãos era a chave de casa e esse objeto que eu ia levar até a escola. Eu não tinha mais nada. Eu não tinha dinheiro para dar para ele, não tinha celular... E é até o um risco, né? Tem pessoas que andam na carteira com o dinheiro do ladrão. Porque se ele vier roubar, você já abre naquele lugar e já dá o dinheiro para ele ir embora logo. E não correr o risco de fazer alguma maldade maior. Porque quando você não tem nada para oferecer, talvez ele fique mais nervoso né, e possa fazer algo pior. E eu não tinha nada disso. E eu me identifiquei quando eu comecei a estudar essa história. Eu me identifiquei muito com o servo de, de, de Eliseu. Porque ele abre a porta de casa e de repente ele vê as tropas, ele falou, morri, não tem solução. Como é que eu, estou eu e Eliseu aqui, como é que a gente vai guerrear contra uma tropa síria? Com vários soldados, carros de guerra, cavalos, como? E o que eu faria ali mesmo que fosse só um homem na moto? Eu não não consigo reagir, graças a Deus por isso, porque é um risco muito grande reagir, é um assalto. Mas eu não consigo, eu não, não faço nada. Se ele quiser levar, e eu, tudo que ele tinha ali era se ele quisesse fazer alguma maldade, porque eu não tinha nada que ele pudesse levar. Então, quando eu fiquei pensando, quando eu li essa história, eu pensei na minha vida ali. Então, eu me coloquei no lugar dele, na angústia que ele estava sentindo naquele momento ali. E agora o servo de Eliseu vai para vai até Eliseu. E ele devia estar completamente desesperado. Porque ele falava, olha, senhor, olha, a cidade está tomada, está rodeada pelo exército sírio. Sem chance para a gente, a gente vai morrer agora. E o desespero deve ter tomado conta dele. Mas é impressionante a resposta de Eliseu para ele, mesmo ele estando tão desesperado daquele jeito. Então vamos ler lá, no versículo 16 do capítulo 6, tá bom? De Segunda Reis. É, diz assim, o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Como assim? Como assim? Como assim mais numerosos? Nós estamos aqui só nós dois? O que o senhor quer dizer com isso? Está ficando doido? Eles têm um exército lá fora. Nós estamos os dois aqui. Como assim mais numerosos? Está tirando sarro da minha cara. Talvez ele tenha pensado. Essa é a minha maneira de ver, né? de interpretar a história porque ele devia estar desesperado ali, então ele não agiu tranquilamente, ah, tá bom, então tá bom, se são mais, tudo bem, ele poderia ter feito isso, porque Eliseu estava tão tranquilo, ele já sabia, por que, que Eliseu já sabia? Porque Deus já tinha contado para ele, tudo que estava acontecendo, Eliseu era amigo de Deus, Eliseu tinha um relacionamento com Deus diferenciado Deus falava com Eliseu Deus contava para Eliseu tudo o que ia acontecer E ali, quando Eliseu disse Não tenha medo É porque ele não estava com medo mesmo Porque ele conhecia o poder do Deus que ele cria Ele conhecia Ele sabia então ele não precisava ter medo E foi exatamente aquilo que aconteceu Mas olhem só Só para confirmar como o servo dele estava desesperado Agora Eliseu faz o que? No versículo 17 Diz, e Eliseu orou Eliseu poderia ter orado, Senhor Nos livre dessa prova Derrata, acaba com o exército sírio aí Dá um jeito no exército Eliseu não orou, pedindo isso. Sabe o que Eliseu pediu? Versículo 17. Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos do rapaz que olhou. Abre os olhos dele para que veja. Foi isso que Eliseu pediu. Abre os olhos do rapaz. Com certeza ele estava muito desesperado. Eliseu pediu só isso. Mostra para ele também, Senhor, que ele pode confiar em ti, que o Senhor está tomando conta de tudo, que ele não precisa ficar desesperado, ele não precisa. E o verso continua, então o Senhor, fiel sempre. Abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Isso é maravilhoso. Ele conseguiu enxergar ali o que Eliseu já tinha visto. O que Eliseu já sabia. Mas ele não conseguia ver. Ele não conseguia, ele não tinha poder para isso. E ele viu... Um exército. Agora não era um exército de homens. Não. Era o um exército do Deus vivo. Com carros e cavalos. Com cavalos e carros de fogo. Não era um carro comum de guerra. Era um, era um exército em que a batalha estava completamente vencida. E agora ele podia se acalmar. Mas nesse ponto tem uma diferença com a minha história. Porque eu... Continuei andando e percebendo que ele estava atrás de mim. O meu coração estava desesperado. Eu estava angustiada, pensando o que aconteceria. E a moto acelerou e parou do meu lado. Ele olhou bem para mim, porque foi a única hora que eu olhei para o lado. Foi a hora que a moto estava do meu lado. Ele olhou no meu olho e me disse, bom dia. Bom dia. E eu olhando para ele, respondi, bom dia. Depois que eu respondi, ele retornou com a moto e foi embora. O servo de Eliseu, através da oração, da intercessão de Eliseu, ele conseguiu ver os anjos, o exército que tinha para protegê-lo e proteger Eliseu. Eu não consegui ver o exército que tinha ao meu redor ali me protegendo. Mas eu tenho plena certeza que foi o poder de Deus que me livrou ali, naquele momento em que eu estava passando. Mas eu fico pensando, sabe? Qual é a diferença de Eliseu, o servo dele, E eu vou representar todos nós. Qual é a diferença? Todos os homens, homens de modo geral, pecadores. Que talvez conheciam a Deus. O servo dele, por exemplo, já tinha visto talvez vários milagres que Deus tinha feito através de Eliseu. todos esses eram amados por Deus, porque Deus ama todos os seus filhos, todos, mesmo aquele que decidiu andar longe dele, aquele que escolheu fazer as coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, Deus ama. Todos amados por Deus, todos escolhidos por Deus, chamados por Deus. Mas por que só Eliseu conseguia ter um relacionamento melhor com Deus? Por que que o servo dele não conseguiu enxergar, não conseguia ouvir Deus falando, ele não conseguia ver os milagres de Deus como Eliseu via? Por que que eu não conseguia ver como Eliseu via? Por que que eu não conseguia ouvir a voz de Deus falando pra mim, calma, eu tô aqui, vai ficar tudo bem. O pavor tomou conta de mim assim como tomou conta do servo, mas não tomou conta de Eliseu. Qual era a diferença? Por quê? Por que Eliseu era assim? Eliseu era um servo de Deus. Então se Eliseu era um servo de Deus, o que que eu tenho que fazer para ser um servo de Deus? O que eu tenho que fazer para ser uma serva de Deus? O que eu tenho que fazer para ser uma pessoa melhor, que tem um relacionamento com Deus, como eles eu tinha? O que eu tenho que fazer? E aí eu fui pesquisar as características de um servo de Deus. E a Bíblia vem falando várias. Lá em Gênesis 6,9, diz, lá vem falando sobre Noé, que também foi um servo de Deus. E lá vem falando que ele era justo e íntegro. Então, um servo de Deus é justo e íntegro. Lá em Jó, vem falando, olha só, lá Jó, Jó repete que um servo de Deus é íntegro, justo, mas ele acrescenta. Um servo de Deus teme a Deus. E sabe o que mais? Um servo de Deus, ele evita fazer o mal. Esse é o servo de Deus. Continua, tem tantos textos, eu quero ler só mais dois para vocês. Na verdade eu quero só citar, depois se vocês quiserem, confirmem lá. Miquéia 6.8 diz diz lá que o servo de Deus, ele pratica a justiça. Ele, Ele é piedoso, ele tem fé, ele tem amor, ele persevera. E o servo de Deus é manso. Em 1 Timóteo 6,11 diz, ele busca a justiça, ele é piedoso. aí, Aí vem falando, da fé novamente, ele anda humildemente com Deus. Fala da perseverança, da mansidão. O servo de Deus é uma pessoa diferenciada. E aí eu penso em mim como eu posso ser uma serva de Deus como eu posso ser justa como eu não sou justa como eu posso ser íntegra fazer somente o que é certo como eu posso eu não consigo como eu posso ter um amor, como eu posso amar os outros? Porque Deus é amor. Então eu preciso ter esse amor. Não é o amor que eu penso que eu tenho. Não. É o amor verdadeiro. É esse amor que o servo de Deus tem. É o amor puro e verdadeiro que é Deus. Como eu posso ter isso? Como eu posso ser mansa? como eu posso ter fé, como eu posso ser justa, como eu posso evitar de fazer o mal, como? Se eu não consigo, o mal está dentro de mim, em pecado me concebeu minha mãe, como diz Davi, eu faço dele as minhas palavras. Como eu posso ser uma serva de Deus se eu não consigo? Nós só podemos, não por nós. Eliseu também era um homem, e ele pôde, porque ele se entregou completamente. Hoje eu posso ser uma serva de de Deus não por mim, mas eu posso ser uma serva de Deus pela graça de Jesus. Porque quando eu aceito a graça maravilhosa de Jesus, Ele transforma, Ele muda tudo que há em mim. O meu caráter sujo é trocado com Dele e a minha vida é completamente transformada por Ele. É assim que eu posso só assim eu posso ser uma mulher de Deus, só assim você pode ser um homem de Deus, você pode ser uma mulher de Deus, você pode ser um jovem de Deus, você pode ser uma criança de Deus, só assim, se você se entregar a Jesus, deixar Ele transformar a sua vida, E eu quero dizer para você que a Bíblia é um livro maravilhoso. E é onde nós precisamos conhecer, nós precisamos ler para conhecer esse Deus. Porque senão eu não consigo me entregar a Ele. Eu não consigo aceitar esse amor, eu não consigo entender esse amor, se não for aqui, na palavra dEle. E Eliseu deixou o segredo. Tudo que Eliseu ia fazer, o que ele fazia antes Ele orava Senhor, abre os olhos dele Depois ele orou pedindo que Deus cegasse os soldados da Síria E aí Eliseu levou os soldados da Síria Lá para o pro, pro meio da cidade de Israel E depois Deus, Eliseu ora de novo E ele fala, Senhor, abre os olhos dele Para que eles vejam onde eles estão. E agora Eliseu diz para alimentarem eles e deixarem eles irem embora. O segredo de Eliseu e o nosso segredo é a oração. Eu preciso ser amigo de Deus quando eu tenho um amigo muito íntimo. É porque eu converso muito com ele É porque ele me conta ou ela me conta As suas mais profundas angústias Os seus maiores segredos E ela confia que eu vou guardar esses segredos Vai ser só nosso, ninguém mais vai saber E quando eu confio, eu faço a mesma coisa Isso é amizade que vai se desenvolvendo Não nasce hoje, eu conheci uma pessoa, muito prazer, sou sua amiga, não é assim É um dia de cada vez E essa amizade vai se fortalecendo e você vai confiando e confiando cada dia mais Cada dia mais E aí vocês vão se tornando verdadeiros amigos E é isso que nós precisamos, ser verdadeiros amigos de Jesus. Mas como? Como eu vou ver você, verdadeira amiga, se eu levo tudo na brincadeira? Sabe, eu vejo pessoas que parecem que são cristãos de brincadeira. Então, de sábado eu venho à igreja porque eu assisto culto e tá bom, mas durante a semana ninguém nem me reconhece. Se você perguntar para alguém do meu serviço quem sou eu, Que eu sou crente, se falar para a pessoa, ela não acredita. Porque as minhas atitudes dizem completamente o contrário disso. Então eu brinco. Eu brinco de ser crente. Eu não pego um dia para ler a Bíblia. Eu não leio. Eu não faço nenhuma comunhão com Deus. A minha oração é aquela assim: Senhor, muito obrigado porque eu acordei hoje. E guia meus passos nesse dia ou do alimento né muito obrigada senhor por essa comida ajude para que nunca falte aqui na nossa casa tá bom em nome de Jesus amém isso é comunhão isso é amizade eu não posso brincar com Deus a gente está vendo os acontecimentos Jesus está voltando e a gente está brincando eu não quero nem estar tá na presença de Deus eu não tenho vontade eu não eu não preciso, mas eu nem tento, ah, não dá, na minha casa não dá, eu, se eu for fazer qualquer coisa, eu vou ter que brigar com os meus filhos, porque eles não querem saber de Deus, eles não querem ouvir nada, eles não, eu, meu marido é uma guerra, ele não quer fazer nada, ele não, se eu chamo para fazer o culto, ele não quer, aí a é causa tem uma briga na nossa casa, Mas se eu ficar dependendo dos outros Eu vou me perder junto com os outros A minha comunhão é minha Sou eu e o meu Deus Eu não posso salvar o meu marido Eu não vou poder, infelizmente Eu não posso salvar meu filho Nenhum dos dois Eles vão ter que tomar a decisão deles De estar ao lado de Jesus Eles vão ter que tomar a decisão deles De serem amigos de Jesus Mas é uma escolha Você pode escolher, você pode escolher ser amiga de Jesus, ser um homem de Deus. Você não tem coragem de dizer para as pessoas, o Deus que você acredita. Você não tem coragem. Se a a pessoa está triste lá chorando, você não tem coragem de dar um abraço nela e dizer, olha só, eu conheço um Deus que pode resolver seus problemas. Não, nós não podemos brincar. Nós precisamos aceitar Jesus de todo o nosso coração. Jesus está voltando, as coisas vão ser muito rápidas. As profecias estão se cumprindo e a gente está dormindo. Não, tá bom assim, olha, eu estou trabalhando demais. Eu trabalho muito. Então, eu preciso descansar, eu preciso do meu tempo. Eu preciso do meu momento. Com Deus não se brinca. Olha só, Deus te ama tanto Ele me ama tanto Que Ele não desiste de mim Ele está sempre falando comigo Ele está sempre me incomodando Tá sempre tô incomodando no bom sentido Falando, Simone, levanta Você precisa ir orar Você precisa ler Você precisa falar com seus filhos Você precisa. Ele está sempre falando comigo Mas tem hora que eu me sinto tão fraca Que eu não vou Quando eu vejo, já é de noite Às vezes, eu fiz algo oração que é de rotina eu mal falei com Deus eu me vejo assim como você está se vendo como está sua vida, vale a sua vida até quando você vai ficar aí? até Jesus voltar e você ficar? até Jesus dizer eu não te conheço porque você pratica a iniquidade é isso que você quer ouvir? não Vinde, é isso que você tem que ouvir, vinde, bendito de meu Pai, possuir por o reino que você está preparado desde a fundação do mundo, é isso que Jesus quer falar para você. É só você decidir estar ao lado dele. Se você decidir e clamar, você vai dizer para ele: Você não vai pedir apenas pelo pão. Você não vai pedir apenas por um mundo sem conflitos Você não vai pedir apenas proteção Você não vai pedir a paz ao coração aflito Você vai pedir Que a sua vida Seja isenta de fracassos Você vai pedir para ficar bem juntinho dele Você vai pedir para nunca fugir dos braços dele Você tenta se afastar de Deus se afastar do amor de Jesus você percebe que não tem para onde ir diz pra Jesus olha Senhor eu não sei te amar eu não tenho vontade de te ouvir, eu não quero te ouvir me ensina a dar somente um passo de cada vez Quando eu quiser de novo andar na sua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti. Que essa possa ser a sua oração e a minha oração hoje. Amém.